1: El día de hoy hablaré sobre un tema que va muy de la mano con el aspecto de la magia, la visualización espiritual y la creación de diversos escenarios para la consecución o realización de un pensamiento en particular, seguramente en algún momento de tu vida, y si has estado sumergido en el tema esotérico, has usado algún tipo de sigilo, sello o una medalla de San Benito para protegerte sin entender realmente cómo es que un simple objeto puede funcionar como protección, atraer la suerte, conducirte a realizar algún deseo o cambiar algún tipo de conducta en ti. Pues y como lo mencionan los estudiosos de las artes esotéricas, los sigilos te pueden ayudar a alcanzar metas o crear una realidad que puede conducirte a descubrir tu potencial, cumplir tus sueños y deseos más profundos. Aunque parezca difícil de entender, algo tan simple como dibujar líneas, patrones o figuras en una hoja de papel puede abrir un camino que quizá no esperabas, pero de igual forma te puede ayudar a construir uno nuevo, en el que concentras tus pensamientos y energías para la consecución de una intención. Soy Eduardo Liñán y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. En términos simples, un sigilo es un símbolo que se crea con la intención de cambiar o alterar la realidad de acuerdo a la voluntad de la persona que lo realiza. Todos estos llamados sellos o sigilos están codificados con un propósito específico, una intención profunda, quitar algún mal hábito, conducirnos a la prosperidad, sanar problemas de tipo emocional o espiritual, y todo va de acuerdo a la intención que quieras lograr por medio de estos sellos aunque pudiera parecer algo fantasioso la realidad es que mucha gente los realiza de manera fácil y sencilla antiguamente las personas los usaban para simbolizar y conjurar espíritus pero en estos tiempos estos sellos se usan de una forma más personal para representar y manifestar simbólicamente nuestros propios deseos los sigilos son un tipo de magia práctica que funciona para realizar cambios en la realidad. Las personas que los materializan tienen grandes capacidades de autorreflexión, creatividad, fuerza de voluntad y conocimiento de ritualizaciones para alcanzar una intención. Teniendo en cuenta que las personas también pueden crear su propio destino. En el entendimiento de que se puede hacer cualquier tipo de cambio o abrir caminos a la prosperidad siempre y cuando esto no afecte nuestro destino final y la voluntad que el universo tiene para con nosotros. Los llamados sigilos son principalmente pequeñas ideas y deseos que se visualizan en lo profundo de nuestra mente. Una vez que logras crear alguno, opuesto que es relativamente sencillo hacerlo, encuentras muchas formas en distintos lugares para poder realizarlos y entrenar tu visualización para poder realizar uno tienes que entender que hay una intención profunda detrás de unos simples garabatos que pudieras llegar a realizar, la confianza en que se puede lograr es lo que ayuda a que se produzca materialmente lo que tienes en tus pensamientos, la naturaleza simbólica del sigilo ayuda a pasar por alto a la mente racional, tus limitaciones y paradigmas Puedes alcanzar el inconsciente mental donde todas las posibilidades son infinitas y donde surge el mundo oculto del que tanto hemos hablado en cada podcast. El sigilo se utiliza como un símbolo mágico, mediante el cual se obtiene algo deseado. De esta manera, las personas pueden preparar su mente en profundos estados de conciencia para recibir la información que se desea a través del símbolo. La siguiente parte de este proceso es mentalizarse para determinar de qué forma ocurrirán las cosas. Si lo piensas, sucederá. Si pones a prueba el sigilo para cumplir tus propósitos, deberás comenzar a trabajar para que esto suceda. Es decir, si el propósito es encontrar un trabajo, la persona deberá buscarlo por sus propios medios y no esperar a que el empleo llegue de la nada. Pues según la magia, al hacer esto, el universo empezará a trabajar para concretar tus deseos. El sigilo te ayudará en que tus esfuerzos te lleven a lugares y momentos adecuados para que ese trabajo llegue. Previo a poder utilizar el sigilo hay que activarlo y desactivarlo. Hacer ambas partes es más fácil de lo que se pueda llegar a pensar, pues para activar el sigilo basta con visualizarlo mientras te encuentras en total relajación. A este punto se puede llegar con meditación o cuando llegas a un profundo estado de éxtasis que te permita vibrar alto, para que la intención escrita en el sigilo se vea realizada de acuerdo al plan, mientras que para desactivarlo hay que destruir el símbolo, y este puede ser quemado o rompiendo la hoja con el fin de no tener tan presente en la mente el propósito y por lo tanto no estar cuestionando por qué no se materializa el deseo, ya que esto puede convertirse en una decepción y provocar efectos contrarios. En cuanto al aspecto negativo y las leyendas que circulan alrededor de los sigilos, se tiene la certeza de que mágicamente pueden atraer distintas energías y entidades del mundo espiritual por medio de estos. Ya en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de compartir en este mismo canal historias sobre sellos mal fundamentados y con miras a llamar o evocar a una entidad demoníaca, espiritual de bajo nivel, ángeles además de seres superiores. La realidad es que un simple sello de invocación puede, en cierto grado, abrirte una pequeña ventana de comunicación a los planos ocultos, pero para llegar a ese nivel de conciencia debes prepararte siempre para lo inesperado. Nuestra mente es limitada y no sabemos realmente qué pueda salir por hacer un sello de invocación. Sin embargo, podemos utilizar su poder para obtener diversas intenciones que nos ayuden a prosperar, abrir caminos y darnos confianza en nosotros mismos, protegernos de distintas emociones negativas y en general, a través del poder de la visualización mental, lograr que nuestros sueños se hagan realidad. Y tú has hecho algún sigilo con qué intención déjame saber tu opinión en la caja de comentarios de este video. continuamos finalmente y en el relato relacionado hablaré de una escalofriante historia que le ocurrió a una joven y próspera mujer que enfrentó el horror y vivió para contarlo aunque su mente lógica quiso encontrarle respuestas a tantas preguntas que se formularon en su mente terminó por ceder a la posibilidad de enfrentar algo sobrenatural, algo que cambió su perspectiva de las cosas y le abrió un panorama nunca antes imaginado. Su historia como otras surge de la casualidad y el desconocimiento al estar muy cerca y envuelta en fuerzas obscuras que afectaron no solo su vida, sino su mente, alterándola de distintas maneras llevándola a la locura y a sufrir un desequilibrio emocional que terminó por hacerla huir de su vida próspera para refugiarse en un lugar alejado de todas las cosas oscuras que enfrentó y sigue haciéndolo el relato de esta mujer a la que llamaré Melissa, nos habla del poder oscuro que los sigilos pueden desencadenar y provocar los mayores horrores como siempre la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Melissa siempre fue una joven estudiosa y destacada que logró tener una beca universitaria en una de las mejores escuelas de derecho del país, graduándose a los 23 años de la carrera e iniciando una maestría con miras a enrolarse en un buen bufete de abogados para adquirir experiencia. Gracias a sus amistades y buenas referencias, Logró conseguir unas horas como catedrática de una universidad y con ello, pudo pagarse los estudios además de independizarse de sus padres al irse a vivir en un departamento cerca de la escuela. Todo marchaba de maravilla, además de tener un amplio círculo de amigos influyentes, tenía una pareja que la apoyaba en todo. Sin embargo, recibiría una mala noticia y es que una de sus tías muere en un evento extraño un día como otros, regresaba del supermercado en su auto. Sufre de un infarto cerebral y provoca un accidente que terminó con su vida al caer por un puente de distribución vial, muriendo al instante por el impacto. Luego del funeral y durante la lectura del testamento, la tía dejó su casa y varias de sus pertenencias a Melissa, pues fue la única sobrina a la que consideraba como una hija y fue su consentida. Debido a ello, la nombró heredera de todas sus posesiones y entre estas se encontraba una antigua casa que le había pertenecido a la familia por generaciones y la cual nadie, a excepción de la tía, quería habitarla. Según rumores, en esa casa espantaban.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBota. iBota es una app que puedes descargar totalmente gratis ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más
1: cashback. Por supuesto Melissa no creía en tales cosas para ella la lógica y el razonamiento eran lo único que definía las cosas y no tuvo problemas en tomar la casa para habitarla su plan era vender ese antiguo lugar para comprar una propiedad más moderna en algún fraccionamiento lujoso y antes de mudarse no dudó en darle un vistazo a la casa que era una construcción de madera estilo americano montada sobre una base de ladrillos que servía como sótano y donde muchas veces jugó a las escondidas con sus demás primos, además de otras prestaciones que hacían confortable el lugar. Al entrar, trajo muchos recuerdos de su infancia y de cómo era la relación con su tía. Los recuerdos colgados en la pared le hicieron sentir una triste nostalgia en cada habitación y pasillo que recorría, pues había una memoria que provocaba distintas emociones. Todo estaba como lo recordaba, pero había una habitación en particular que era distinta a las demás no tenía ni un solo mueble habiendo solo sillas de madera plegables un piso de duela que no correspondía al resto y distintos objetos que evocaban a cosas religiosas pero estas eran un tanto raras y hasta siniestras pues no había santos conocidos que tuvieran miradas agresivas y unos parecidos a animales como toros y cabras era sabido por Melissa que su tía no creía en Dios, y era practicante de distintas cosas en las que no creía, pero respetaba, pues era su querida tía, intuyendo que ese lugar era donde tenía sus reuniones con amistades igual de extrañas que ella, y que debido a esas creencias era una persona no grata en la familia. Sin tomarle mayor importancia comenzó a limpiar a profundidad el lugar y ver qué tanto mantenimiento requería. Tenía la idea de evitarla en tanto se vendía, así que se mudó con prontitud. Durante el proceso de limpieza, Melissa comentaba que había encontrado diversas cosas en las que había sido la habitación de su tía. Cosas que, y después de preguntar con personas, se dio cuenta que se trataban de objetos de ritualización, evocadores y grimorios que habían sido escritos por su finada tía. La mayoría de esos cuadernillos escritos a puño y letra tenían distintas ideas y pensamientos así como nombres de supuestas entidades con las que trabajaba espiritualmente. La mujer se consideraba una vidente y medium. Ese fue su legado y eran cosas que para Melissa no significaban nada más que supercherías y creencias que no tenían sentido. Metido todo a bolsas de basura para sacarlas de la casa, incluyendo efectos personales y ropa con el paso de los días las manifestaciones de lo sobrenatural comenzaron de manera sutil y aumentaron cada noche que pasaba la primera de estas fueron ruidos extraños provenir del ático de la casa Melissa los describiría como rasguños interminables que la despertaban por la noche y escuchaba como si alguien estuviera caminando de un lado a otro por el techo de madera sacando además cosas de las cajas de cartón que se acumulaban en ese lugar pensó que se trataba de roedores o gatos pero el lugar carecía de ventanas siendo unas pequeñas escaleras de madera el único acceso de igual forma rochi un pequeño pomerania y mascota de la joven ladraba muy nervioso cuando esto ocurría quedando alertado y mirando fijamente hacia la parte superior de las escaleras del ático debido a ello manda a fumigar la casa pero aún así los ruidos continuaron de forma sutil hasta que una madrugada fue despertada por el repentino golpe de una caja al caer al suelo, provocándole mucha inquietud. Los ladridos de Rochi la hicieron despertar y al tomar el perro para subir al ático y asomarse, pensando que era una mala idea, no deseaba hacerlo llevarse una desagradable sorpresa con roedores o algo peor. Así que intentó dormir en otra habitación y nuevamente escuchó los ruidos, pero esta vez eran más cercanos. Provenientes del estudio vacío al que Melissa llamaba el salón de las reuniones. La joven sentía muchos nervios y algo de pánico, pues imaginó que alguien se había metido. Los ruidos eran claros y más en una casa de madera. Se podían escuchar con más claridad. El crujir y rechinar de la madera sonaba como si alguien pesado caminara por el piso de duela del salón y lo único que pudo hacer fue abrazar a su perro y quedarse en vigilia escuchando de tanto en tanto como arañaban el piso ante la situación extraña no pudo estar tranquila esa noche y las cosas se volvieron aún más tensas el pequeño perro continuamente salía de la habitación para correr al salón de las reuniones y arañar frenéticamente el piso quedándose estático a veces y oliendo algo debajo de la duela ladrándole a algo que la joven no podía ver obligándola a encerrarse con el animal para evitar que saliera. De igual forma no quería dejarlo afuera porque tampoco deseaba sentirse desprotegida. Y al dar las 4.30 de la mañana todo ese caos de ruidos y manifestaciones que sucedían dentro de su casa terminó. Los ruidos cesaron, el perro se tranquilizó y el ambiente no se sentía tan tenso. De inmediato comenzó a intuir que algo extraño pasaba. Así que se arregló para irse a trabajar, y reunirse con algunos amigos por la tarde. Su pareja pasó por ella al el trabajo, contándole un poco la situación y después en la reunión con amigos, todos sugirieron investigar la casa, además de tomar fotos y filmaciones para registrar la actividad paranormal que ocurriría dentro del lugar, como si fuera algo emocionante. Melissa estuvo renuente en aceptar esa situación pero uno de los amigos sugirió llevar a un vidente y espiritista que según sabía armonizar los malos ambientes dentro de los hogares, explicándole que a veces se quedaban energías o malos aires en el sitio y que por esa razón provocaban esos ruidos e incomodidad en la gente. Ese supuesto armonizador era un maestro espiritual que se dedicaba a esas cuestiones y otras esotéricas, pensando que quizá podrían limpiar la casa de cualquier mala energía que hubiera. Melissa, aunque no creía en esas cosas, estuvo de acuerdo en que fuera esa persona, pues ya no sabía qué más hacer. Tampoco quería sugestionarse, pero las manifestaciones eran muy evidentes, así que quedaron de reunirse el fin de semana en su casa y, mientras, regresó con algo de pesar. Al llegar, quiso comer algo. No era muy tarde y comenzó a preparar una merienda, pero notó algo extraño, que eran pequeñas cucarachas que andaban por todas partes de la cocina volando de un lado a otro y aunque no eran de gran tamaño estaban invadiendo todos los rincones y las alacenas donde tenía su comida aunque no les tenía miedo o asco se dio cuenta que había una infestación de estos pequeños insectos no se explicaba de dónde salían imaginando que por ser una casa muy vieja quizá anidaban entre las paredes y los pisos de madera del sitio perdiendo el hambre y arrojando insecticida por todas partes se pudo deshacer de muchos de estos insectos, pero algunos otros se pegaban al vidrio de las ventanas de la cocina o se escondían de la luz. Con algo de frustración regresó a la sala para ver un poco de televisión y notó que Rochi no la recibió como siempre lo hacía. Era un perro educado que no provocaba mayores desastres a pesar de estar dentro de la casa. Así que comenzó a llamarlo con silbidos y gritando su nombre sin que el perro respondiera sintiendo preocupación y algo de angustia intuía que algo andaba mal así que se levantó a buscarlo y no tardó mucho en encontrar a la mascota al entrar en el salón de las reuniones con espanto vio al perro convulsionando en el piso con sorpresa notó que el animal había arruinado la duela quitando pedazos de madera en algunas partes percatándose que ésta estaba montada sobre el piso de madera vieja sus patas estaban sangrantes pero lo más grave es que estaba ahogándose tenía algo atascado de inmediato lo auxilió y con espanto se dio cuenta que estaba su hocico anegado de las pequeñas cucarachas lo estaban ahogando así que de inmediato corrió para intentar quitárselas pero ante la imposibilidad de ayudarlo de inmediato lo toma para llevarlo al veterinario pero le lanza una dentellada en el brazo y al caer al suelo el animal irremediablemente empieza a ahogarse hasta perder la vida. Melissa lloró sin control. Su pequeño y fiel amigo había muerto sin que pudiera hacer algo, pero lo más extraño es que no se explicaba cómo decenas de esos pequeños insectos se habían acumulado de esa manera dentro del animal, provocándole asfixia y su eventual muerte. Los insectos aún salían del hocico y orejas y corrían por todas partes, volando aquí y allá. Buscando la protección de la oscuridad y escondiéndose entre la duela del piso del salón, Melissa en un arranque de ira y frustración se levanta del lugar para definitivamente irse de ahí. Y antes de que pudiera salir del sitio, siente un golpe en el rostro que la hizo caer al suelo. Fue un golpe seco y muy duro, tanto que la hizo caer de cabeza sobre el piso provocándole espanto y desconcierto. No se explicaba la clase de fuerza invisible que le provocó ese daño No solamente en la boca y la nariz Sino por el golpe que se llevó al caer Quedándose estática con el perro muerto en sus brazos Miró para todos lados buscando a alguien sin encontrar nada Ni a nadie Se incorpora lento Y se dirige a la salida para escapar Al único sitio que pudo correr fue con su pareja Y luego de contarle su extraño encuentro y la horrible muerte del perro el hombre se quedó pensando que ese lugar estaba maldito la mañana siguiente adelantaron la supuesta reunión que tendrían con los amigos fueron por el supuesto armonizador a su estudio esotérico y habían puesto en entero al hombre de la situación con la casa de la tía al llegar todos al lugar la casa los recibió con un aire sombrío y abrumador apenas al entrar se dieron cuenta que el lugar estaba repleto de los pequeños insectos estaban caminando y volando por todas partes en los muebles en el piso en los techos en tanto el hombre de inmediato sacó un cuenco de cobre para hacer unos sonidos vibrantes además de encender algunos inciensos que fueron pasando por cada rincón de la casa a excepción del salón de las reuniones el armonizador les dijo que efectivamente había una mala energía en el lugar una muy densa que estaba invadiéndolo todo a través de los insectos Melissa notó que el hombre en realidad decía esas cosas demasiado obvias y que tampoco tenía idea de lo que estaba pasando, sintiendo un poco de desconfianza, pero permitió que hiciera toda la parafernal esotérica que había llevado. Pero en cuanto entraron al salón de las reuniones, la historia fue diferente. El rechinido de sus pasos al andar sobre la duela rompió el silencio del lugar. Todos se adentraron en el sitio mirando que no había absolutamente nada, Solo los rastros del piso aruñado y algunas partes rotas que el perro había hecho. El armonizador sintió algo en su interior y dijo, «En este sitio es donde converge el espíritu que no deja estar tranquilo a nadie. Voy a hacer una armonización, además de unos rezos que van a servir para que poco a poco vayamos expulsando la mala energía», comentó. Dicho esto, hizo ese sonido metálico con el cuenco además de encender algunas velas en sitios. Que según él creía que era donde emanaba la mala energía diciendo algunas frases de poder que pusieron a los jóvenes y a Melissa algo tensos pues sentían en verdad que algo andaba mal en el lugar la joven le dijo al hombre que en realidad se estaba sintiendo más horrible el ambiente como nunca antes todos sintieron malestares dolor de cabeza y náuseas el hombre les dijo que era normal pues las energías estaban saliendo y antes de que pudiera suceder otra cosa el sonido metálico del cuenco se apagó quedando todo en silencio las velas que habían encendido se apagaron y todos sintieron como la temperatura iba en descenso una de las acompañantes comenzó a sentirse mal y cayó al piso temblando y sofocándose como si algo estuviera atorado en su garganta el hombre se acercó para auxiliarla pero al hacerlo la fuerza invisible que había tumbado a Melissa previamente lo hizo con aquel hombre recibiendo un duro golpe que lo mandó al suelo. Todos los presentes se dieron cuenta como algo estaba aplastando el rostro del esotérico en la duela y el hombre no podía ni siquiera hablar. Solo manoteaba e intentaba zafarse del agarre de algo que no podían ver. Y cuando pudo lograrlo se levantó del suelo asustado y salió corriendo dando sendos gritos y los demás lo imitaron. Melissa y su pareja se quedaron auxiliando a la compañera que aún seguía tirada en el suelo, en tanto los demás salieron huyendo por el terror y esperando que en cualquier momento sufrieran algún tipo de ataque. Antes de salir, los jóvenes sintieron que el piso de la casa comenzó a temblar. El sonido ambiental y de los gritos que provenían del exterior se apagaron. Era como si se hubieran quedado sordos. La pareja de Melissa auxilió a la compañera para intentar sacarla de ahí mientras que la joven iba detrás de ellos pero antes de salir escuchó una voz conocida que le hablaba en susurros en su mente pudiendo identificar la voz de su tía que decía su nombre y ordenaba salir de la casa vete decía una y otra vez al voltear para buscar el origen de la voz con espanto miró que una sombra se materializaba en la esquina del lugar era algo grande sin una forma definida pero obviamente era la sombra de una persona que estaba observándola y así como la vio desapareció ante sus ojos en un parpadeo retrocediendo lento para alejarse de ese lugar y nuevamente escuchó la voz cerca de su oído pero esta vez fue un grito escalofriante que le ordenaba irse la joven de inmediato con ese miedo que sentía se dio fuerzas y salió corriendo como si su vida dependiera de ello. Estando fuera, todos estaban asustados. La pareja simplemente la abrazó y los demás compañeros atendían a su compañera en estado de shock. No podían respirar con normalidad y tampoco se explicaban realmente qué estaba pasando. Debían salir de ahí, dejando atrás la vieja casa de la tía. Luego de ese amargo momento. Todos se reunieron en casa de la pareja de Melissa. Intentaron comunicarse con el armonizador, pero jamás les contestó las llamadas. Después de ese horrible evento, el hombre desapareció y ya no quiso contestar. Tan solo mandó un último mensaje. Algo malo había en el lugar. Mejor váyanse. Escribía. Melissa ya no quiso pensar más, solamente quería librarse del asunto y tratar de continuar con su vida pidiendo ayuda a los amigos para sacar sus cosas pero todos sintieron temor de imaginar que iban a volver a ese lugar horrible el único que la apoyó fue su novio así que irían por la mañana a sacar todo y melissa estaba segura que las cosas sobrenaturales tomaban lugar a cierta hora de la tarde y durante toda la noche hasta las 4.30 de la madrugada así que si iban temprano no iban a tener ningún problema y así lo hicieron Llegaron a las 9 de la mañana y comenzaron a juntar las cosas que pudieron para sacarlas de ahí, y no regresar nunca más. En eso pensaba Melissa y, de igual forma, estaba meditando qué iba a hacer con aquel sitio. Entonces la pareja descubrió algo escaleofriante e imposible de imaginar en el salón de las reuniones. Había algo en el piso. Era como si algo estuviera dibujado, como si un calor hubiera marcado la duela del lugar, dejando una mancha negra muy sutil que parecía mostrar unas líneas que formaban un patrón. Al acercarse y mirar mejor, se dieron cuenta que en efecto algo había manchado el piso por algunas quemaduras, revisando la duela en algunas partes faltantes. La pareja de Melissa se percató que debajo había algo dibujado y marcado en el viejo piso de madera. De alguna forma, la curiosidad y el querer saber más de la situación, le hizo comenzar a quitar todo el piso de duelo ante la mirada incrédula de su pareja. Poco a poco se fue revelando algo muy extraño y fuera de lugar. El antiguo piso de la casa estaba marcado por fuego y hierro. Era un círculo perfecto. Alrededor había algunos símbolos astrológicos, distintos grabados que sugerían letras en idioma arábigo. Al centro de esa circunferencia, se dibujaban una serie de líneas y círculos que formaban otro patrón muy peculiar era lo que se había marcado en la duela Al descubrir esto la pareja simplemente no dio crédito y se llevó la mano a la boca al tiempo que sintieron como poco a poco se iban sofocando el aire en el sitio se fue enrareciendo de una manera caótica al punto de casi hacerlos desfallecer por la enorme presión que sintieron, no solamente en sus hombros y cabezas, sino en los oídos, pues comenzaron a dolerles como si fueran a reventar por los zumbidos. Ante la imposibilidad de estar en ese lugar, salieron casi arrastrándose de la casa y olvidándose de todo lo que habían ido a buscar. La pareja subió al auto del hombre y arrancaron para salir huyendo manejando rápidamente por una larga avenida hasta que poco a poco se fueron tranquilizando, estacionando, recuperando el aliento y la cordura. Melissa estaba en una crisis total, en un shock nervioso que le impedía pensar con claridad pues jamás había experimentado esa sensación horrible en toda su vida. Su pareja de igual forma estaba muy consternado tratando de darle una explicación a todo sin poderla encontrar. Así que lo único que hicieron fue abrazarse y tratar de olvidar el asunto ya después pensarían en qué iban a hacer con aquella casa pero melissa tenía la intención de quemarla para olvidarse de todo eso y tratar de destruir todo lo que su tía había construido con el tiempo una pesadilla horrible y unos eventos que tomaron la vida de su mascota y su vida propia lo siguiente que pasó es algo que hasta el momento en que esta historia fue compartida nunca se imaginó que las cosas fueran a resultar de esa manera. Su pareja iba manejando con algo de inquietud, pero debido a las prisas, el hombre no se colocó el cinturón de seguridad. Apenas lo iba a hacer, pero comenzaron a ver pequeñas cucarachas saliendo de las ventilas del aire acondicionado. Y una de estas voló provocando que el joven manoteara y perdiera el control del auto irremediablemente. Y debido a la velocidad que llevaba, Dio un volantazo y se estampó en la parte trasera de la plataforma de un tráiler estacionado. El impacto fue brutal. Melissa se rompió varios huesos del hombro, pero la pareja no tuvo tanta suerte. Y murió casi al instante por el tremendo golpe que se llevó en la cabeza. Después de muchos momentos caóticos y de recuperación, Melissa por fin pudo salir del hospital. yéndose a refugiar a casa de sus padres, pero la depresión y el haber estado en contacto con el mal del que formaba parte su tía fallecida, la hizo sentir un odio profundo hacia ella y a todas las creencias que practicaba y que también la llevaron a la muerte. Todos estos eventos, aunque hubieran parecido inverosímiles y casualidades, mantenían a la mujer en un constante temor, todo el tiempo. Había perdido su vida y su cordura, pues permanecía encerrada en su habitación todo el tiempo. Tenido temor a la noche y sumergida en una especie de catatonia y escribía de forma automática aquella simbología y el sello extraño que encontró en el piso. Nunca pudo explicarse de qué se trataba pero recordaba el nombre que pudo traducir de las letras árabes y después de mucho buscar se dio cuenta que era el nombre de un demonio goético que quizá había contactado a su tía y la había llevado a la muerte. Luego de mucho tiempo la casa fue derrumbada y limpiado el terreno para venderlo. No tenía más explicaciones en ese momento y la historia que compartió la afectó muchísimo, que aún sigue durmiendo con decenas de latas de insecticida pues siente que por las noches al dormir, esas pequeñas cucarachas caminan sobre sus piernas, salen en su comida y a veces, ha podido sentir como estas, salen de sus oídos y nariz mientras duerme. Siendo testigos inequívocos de que si convocas al mal, Quizá te va a responder y llevarte a sufrir el peor de los tormentos o conducirte hasta la muerte. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos y agradecimientos al Padre Martín Esparza, a las hermanas Sor María, Carmen, María Ángela, Socorro, Paulina y a la Madre Superiora Edelmira de la Encarnación por sus bendiciones y por escucharme puntualmente en cada emisión. De igual forma los niños Ricardo, Felipe, Ezequiel, Juan Pablo, María Luisa, Esther y Karina alumnos del Sexto A y fans de un servidor. A la raza de Vacaville, California, Irán Morales, Arturo López, Eddie Tronco, Miguel Larrañaga y a Juan Carlos López. Dale like, comparte, comenta, suscríbete al canal y activa las alertas. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.